0: Afryka to najsłabiej zelektryfikowany kontynent na świecie, najbardziej podatny na zmiany klimatu, a zarazem z najszybszym wzrostem populacji. Ma zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego, z których korzysta. W 2017 roku najwięcej energii elektrycznej wytworzono w Afryce dzięki spalaniu gazu ziemnego, węgla, pracy elektrowni wodnych oraz spalaniu ropy naftowej. Ponad dwie trzecie ludności Afryki Subsaharyjskiej, ponad 600 milionów ludzi, nie ma dostępu do energii elektrycznej, jednak tamtejsze inwestycje w czystą energię wzrosły z 2,3 miliarda dolarów w 2017 roku do 7,4 miliarda dolarów w 2018 roku. W 2019 roku Kenia, która do końca 2020 roku zamierza całą potrzebną energię produkować ze źródeł odnawialnych, otworzyła największą w Afryce farmę wiatrową o mocy do 310 MW, co stanowi około 17% dziennego zapotrzebowania kraju na energię. Nigeria, Mali i Egipt inwestują w farmy fotowoltaiczne. W Egipcie powstała największa na kontynencie i widoczna z kosmosu farma fotowoltaiczna o mocy 1,5 gigawata, która zasili w energię elektryczną ponad milion gospodarstw domowych. Etiopia buduje potężną zaporę na Nilu. Republika Południowej Afryki stara się zmniejszyć swoje uzależnienie od węgla dzięki inwestycjom w nowe technologie. W 2019 roku deweloperzy zlecili na całym świecie zbudowanie co najmniej 35 projektów farm fotowoltaicznych o mocy co najmniej 200 MW. Jeden projekt o mocy 200 MW jest co najmniej tak duży jak 550 boisk do futbolu amerykańskiego. Europa ma być pierwszą dużą gospodarką świata, która do 2050 roku będzie neutralna dla klimatu. W latach 1990-2016 prawie 20. Półkrotnie spadło w Europie zużycie energii pierwotnej wyprodukowanej z paliw stałych, a prawie trzykrotnie wzrosło zużycie energii pierwotnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Brytyjska firma Verisk Maplecroft przeanalizowała prognozę wzrostu poziomu morza w 500 miastach na świecie z ponad milionem mieszkańców i wskazała te miejsca, w których do 2100 roku poziom morza wzrośnie od 67 cm do 2 m przy obecnym tempie globalnego ocieplenia. 11 z 15 najbardziej zagrożonych miast znajduje się w Azji, to m.in. Kanton, Dongguan, Tokio, Jakarta, Saigon i Ho Chi Minh. Ponad to wymienia Dubaj, Aleksandrię i Nowy Jork. Tylko w Chinach na obszarze o wysokim i ekstremalnym ryzyku wzrostu poziomu morza mieszka 8 milionów ludzi, a PKB wynosi tam 348 miliardów dolarów. W Azji jest wiele miast szybko rozwijających się i położonych na wybrzeżu, co czyni je wrażliwymi na wzrost poziomu mórz i ekstremalne warunki pogodowe, np. powodzie i cyklony. Budowa murów, barier pływowych, przewracanie lasów na nowych i terenów zielonych oraz używanie materiałów wchłaniających wodę, np. specjalne rodzaj asfaltu, może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka powodzi. Singapur planuje wydać 70 miliardów dolarów, aby zminimalizować skutki wysokich temperatur i wzrostu poziomu wody morskiej nawet o 4 metry. W ciągu ostatnich 60 lat to państwo-miasto ogrzewało się dwa razy szybciej niż średnia światowa, a temperatury rosły o około setnych stopnia Celsjusza na dekadę. Jeżeli światowe emisje dwutlenku węgla będą rosły w obecnym tempie, dzienne temperatury w Singapurze mogą osiągnąć maksymalnie 35 do 37 stopni Celsjusza do 2100 roku. Jedna trzecia Singapuru znajduje się mniej niż pięć metrów powyżej średniego poziomu morza. Władze kraju chcą otoczyć go polderami i wałami lub połączyć przybrzeżne wyspy za pomocą zapór. Budowane są autostrady, terminal lotniska i terminal kontenerowy położone odpowiednio wysoko nad poziomem morza. Zarazem sektor naftowy i gazowy Singapuru jest wyceniany na około 80 miliardów dolarów, a 95% energii elektrycznej produkuje się z gazu ziemnego. Singapur zajmuje procenta powierzchni lądowej świata, ale przyczynia się do około 11% globalnej emisji CO2. To więcej niż niektóre kraje ponad 50 razy większe od niego. Brief Outriders. Nowe wydanie co piątek do posłuchania na lekton.audio-brief. Brief. Powtórki przez cały kolejny tydzień na Spotify i w Twojej aplikacji podcastowej. Brief.